Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Auch wenn das Thema nicht so schön ist, kann man nicht sagen. Ich freue mich allerdings sehr, mal was nicht über Datenschutz erzählen zu dürfen, sondern ein Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe, welches mir auch auf den Nägeln brennt. Wir hatten heute Morgen schon, äh, da war sicherlich der eine oder andere von euch ein paar ganz spannende, zwei insgesamt, insbesondere ganz spannende Talks dazu, wo so ein bisschen auch Bestandsaufnahme gemacht wird. Und ein Punkt dabei ist sicherlich auch das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Rolle, die es im Moment spielt, die Rolle, die ihm zugedacht ist. Und da wollen wir nach vier Monaten mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Ich möchte allerdings trotzdem erst mal vorstellen, um was es da überhaupt geht. Weil ich glaube, es gibt wenig Gesetze, wo wirklich so viel Falschinterpretationen, sei es absichtlich, sei es unabsichtlich, im Raum stehen. Deswegen erstmal einen kleinen Anstieg. Vorgestellt werde ich schon. Vielleicht kurz vorweg, es wird ein paar relativ heftige Beispiele verbaler Gewalt geben. Da würde ich zumindest schon mal vorwarnen, weil es, ich denke, es geht darum, auch mal zu zeigen, von was wir hier reden, dass es nicht darum geht, irgendwie jemandem zu sagen, du bist ein Blödkopf oder so, sondern hier geht es um sehr, sehr harte Sachen, die hier im Raum stehen und eben um die Frage, wie man damit umgeht und deswegen am Anfang einfach mal ein paar Beispiele, durch die wir jetzt einfach mal durch müssen, auch wenn sie hart sind. Das hier ist eines der bekanntesten Beispiele, da geht es darum, dass die Feuerwehr in irgendeinem Dorf in Österreich im Sommer ihre Schläuche dafür verwendet hat, für die Kinder so ein Wasserparadies zu machen und der Kommentar dazu war halt zum einer der vielen furchtbaren Kommentare war dazu war halt Flammenwerfer inklusive der obligatorischen Rechtschreibfehler wäre da die bessere Lösung. Das war so, so ein Punkt, der auch so ein bisschen die Diskussion empfacht hat. Das war wohl ein 17-jähriger Azubi, der dann auch dafür seinen Job verloren hat und das war so ein bisschen einer der Auslöser, die Postings, um die es hier geht, ja, hier mal so ein paar Beispiele, ich möchte die gar nicht im Einzelnen vorlesen, äh, ab in den Zug oder Zyklon B, ähm, also die, die härtesten Sachen, die man sich hier wirklich vorstellen kann, war das, was diese Diskussion ein bisschen in Fahrt gebracht hat und die zum Teil negativen oder nicht schnell genug erfolgten Reaktionen von Facebook und Co. darauf. Nun dann, dann hat man ein Gesetz gemacht, Worum geht es in dem Gesetz? Das NetzDG. Es war lange sehr, sehr umstritten. Es hat sich, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, ich mache das seit 20 Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass mal sich so viele Gruppen, sei es ähm, der CCC, sei es die, ähm, der, die Richter, sei es sonst irgendwer, sich einheitlich gegen das Gesetz ausgesprochen haben. Gesetzbegründung ist, die, dass eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz festzustellen ist und dass Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte eine große Gefahr für das Zusammenleben darstellen. Und ein anderer Punkt, weswegen man sich dieses Gesetzes angenommen hat, ist, dass man damit irgendwas gegen Fake News machen will. Das steht zumindest in der Gesetzesbegründung. Das sind sicherlich alles Punkte, die wahrscheinlich wir alle, ich auch, unbedingt unterschreiben wollen. Die Frage ist halt eben nur, wie wird es gemacht? Ja, und deswegen mal ein kleiner Kleiner Blick auf die, die Grundlagen, auf denen das NetzDG entstanden ist. Es ist erstmal ganz interessant, dass es offensichtlich überhaupt keinerlei empirische Grundlagen gegeben hat. Es hat von Jugendschutznetz ein Monitoring gegeben, wo man ähm, dann so ein paar Ergebnisse hatte, dass 90 Prozent angeblich Löschquote bei YouTube, 1 Prozent bei Twitter, 39 Prozent bei Facebook. Ähm, dann kam aber richtig raus, dass Jugendschutznetz überhaupt nur zwei Straftatbestände untersucht hat. 
Ja, einer davon war Volksverhetzung und Volksverhetzung ist so im Strafrecht wirklich eine der härtesten Paragraphen überhaupt, die es kann man nicht. Die haben da ein paar Laien rangesetzt, die das dann beurteilen sollten und die dann eine Beschwerde geschrieben haben und das ist irgendwie der einzige empirische Grund, das ist die einzige empirische Grundlage, die wir für diese gesamten Sachen bislang haben und Ironischerweise hat man es nicht mal nachprüfbar gemacht, weil wenn ich schon mal 180 Sachen als strafbar identifiziere, dann würde ich die auch gerne zur, zur Strafanzeige bringen und die sind aber danach einfach gelöscht worden. Das heißt, wir reden hier so ein bisschen auch von gefühlten Wahrheiten. Dann der zweite Punkt, dem das Gesetz dienen sollte, strafbare Fake News. Da gab es eine Anfrage an die damalige noch, an die letzte GroKo, ob denn die letzte GroKo irgendwelche Beispiele von strafbaren Fake News kriegt und sie, da sie kennt kein einziges. Wir reden hier nicht von Fake News. Fake Beispiele für Fake News gibt es viele, aber es geht um strafbare Beispiele für Fake News. Das war so ein bisschen ähm, die Grundlage, auf der das NetzDG entstanden ist. Und dazu möchte ich einen Punkt sagen, auch wenn das hier vielleicht nicht so populär ist. Es gibt zum Beispiel ein Posting des BMI, wir sprechen uns gegen Hate Speech aus. Egal ob strafbar oder nicht, jeder darf seine Meinung äußern, aber sachlich und ohne Angriffe. Da kann ich als Presserichter nur sagen, nein. Ja, Hass ist nicht verboten. Ja, ich weiß, dass das hier viele nicht gerne hören, aber danke. Das ist mir so wichtig. Ja. Wir haben einen, einen Riesenfehler gemacht, dass wir gesagt haben, wir rechten uns gegen Hate Speech. Ja, es fühlen sich ganz viele Leute angegriffen, weil sie meinen, dass ihre Meinungen verboten werden. Hier geht es aber um strafbare Inhalte. Ich darf hassen, ja, ich darf auch Nazis hassen. Ja, und natürlich darf man auch Flüchtlinge hassen, das ist nicht, nicht schön natürlich, aber eben nicht verboten und wir können nicht so tun, als würden wir Hass verbieten können. Wir können Hass bekämpfen und wir müssen das auch tun, aber wir können ihn nicht verbieten und das ist eine ziemlich blöde Idee zu denken, man könnte Hass verbieten und den Fehler hat man hier gemacht und das ist so ein bisschen die Geschichte, die dem Ganzen jetzt so ein bisschen zugrunde liegt und wenn man sich jetzt gegen das NetzDG wendet, hat man eine ganze Menge von Alliierten, die man wirklich überhaupt nicht haben möchte, kann ich nur sagen. Also die ganze, ganze rechte AfD-Identitäre haben irgendwie letzte Woche das Haus von Facebook gestürmt, wo die, die Leute sind, die auf Basis des NetzDG überwachen. Da hat man sehr unschöne Mitstreiter. Nichtsdestotrotz denke ich, ist es wichtig, hierüber zu diskutieren und gegebenenfalls auch seine Meinung zu äußern. Nichtsdestotrotz wichtig Hass ist nicht verboten und die Benutzung des Wortes Hate Speech, was ja aus dem Amerikanischen kommt und da einen völlig anderen Content hast, ist eben nicht verboten. Gebraucht ihn nicht, nennt es Hasskriminalität. Und es ist auch viel sinnvoller und viel wirkungsvoller zu sagen, ich gehe gegen Hasskriminalität vor. Da ist jeder dafür. Ja. Gut, was steht drin? Das Ding war unfassbar umstritten. Es gab mehrere Versionen im Entwurf. Die wurden dann nach und nach immer ein bisschen entschärft. Also das Ursprungs, die Ursprungsversion war wirklich ziemlich hart. Es steht erstmal drin, Anwendungsbereich, für wen gilt's? Und erstmal für soziale Netzwerke mit, ähm, zwei, mit mehr als zwei Millionen registrierter Nutzer. Und das sind die Netzwerke, die sich daraufhin gemeldet haben. Ob sie jetzt da drunter fallen, weiß ich nicht. Aber das sind die, die gesagt haben, hey, wir fallen unter das Gesetz. Facebook, äh, Twitter, Google, YouTube, Instagram, Pinterest, Sound, Soundcloud. Nee. Ähm, die, die angeblich zwei Millionen Nutzer in Deutschland haben. Dann gibt es eine Reihe von Straftaten. Das ist das, worum es im NetzDG gilt. Es gibt, äh, es sind glaube ich 23, 
Sowas wie Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, landesverräterische Fälschung, äh, Volksverhetzung natürlich, Gewaltdarstellung, das sind all die Sachen, die unter das NetzDG fallen und zwar nicht automatisch alle Straftatbestände, sondern nur die, die hier stehen. Dann, was gibt man vor? Paragraph 3, Umgang mit Beschwerden. Der Anbieter muss ein wirksames und transparentes Verfahren für den Umgang mit Beschwerden haben und er muss unverzüglich von der Beschwerde Kenntnis nehmen und prüfen. Und dabei ist das Ziel, dass ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt, was immer das auch ist, das ist juristisch alles andere als klar, was denn zum Teufel ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt ist, muss innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde entfernt werden oder der Zugang muss gesperrt werden. Das ist eine echte Herausforderung. Das ist nicht so einfach. Also wenn man sich so vorstellt, was da bei Facebook so gepostet wird. 24 Stunden bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten. Gut, keiner weiß, was das ist. Und ansonsten in der Regel sieben Tage. Dann muss, müssen entfernte Inhalte zehn Wochen aufbewahrt werden, was auch eine sehr toxische Sammlung sein würde. Und da kann man sich natürlich mal fragen, ich habe mich jetzt das letzte Dreivierteljahr eigentlich fast nur mit Datenschutz beschäftigt, ähm, wie das denn Datenschutz sich, äh, datenschutzrechtlich zu beurteilen ist, wenn da äh, eine Sammlung mit unfassbar toxischen Postings inklusive Namen und äh, E-Mail-Adressen und Ähnlichem bei privaten Unternehmen zehn Wochen aufbewahrt werden müssen. Scheint mir auch nicht so ganz ähm, sinnvoll zu sein. Und es gibt Bußgelder. Bußgelder gibt es nicht, wenn einmal auf Anforderung nicht gelöscht wird. Immerhin das. Aber Bußgelder, ursprünglich war die Rede bis zu 50 Millionen, jetzt ist vor einigen Wochen ist ein Bußgeldkatalog rausgekommen, da ist die Bußgeldobergrenze 50 Millionen Euro, was schon eine ganze Menge ist. Und 50 Millionen Euro kann als Bußgeld von der Behörde ausgesprochen würden, wenn ein sogenanntes systemisches Versagen vorliegt. Und systemisches Versagen, hier ist die Definition in der, in der Bußgeldleitlinie, ähm, wenn es sich nicht um ein Einzelverhandelt, sondern um ein systemisches Versagen, welches sich aus beharrlichen Verstößen des Netzwerks ergibt was auch immer das ist. Das heißt aber durchaus, wenn ich mehrere Sachen nicht lösche, dann bin ich sehr, sehr schnell bei einem systemischen Verfahren und dann bin ich sehr, sehr schnell auch möglicherweise bei einem hohen Bußgeld. Das heißt, der Druck auf die Netzwerke, Sachen zu löschen, von dem immer gesagt wird, nö, wenn der was Einzelnes übersieht, dann der ist sehr wohl da. Nämlich spätestens dann, wenn Sie eben ein paar Sachen nicht löschen, sind Sie sehr, sehr schnell im Bereich des systemischen Versagens und dann, hallo, Bußgelder, 50 Millionen. Dann eine gute Sache, da sind sich eigentlich alle einig, das ist völlig unumstritten. Ähm, Zustellungsbevollmächtigte, bisher war es sehr, sehr schwierig unter Umständen bei diesen Netzwerken, insbesondere bei den amerikanischen, jemanden zu finden, der sich verantwortlich gezeigt hat und jetzt müssen eben entsprechende Zustellungsbevollmächtigte benannt werden, das haben sie auch alle gemacht ähm, und die müssen sich jetzt innerhalb von 48 Stunden nach dem Zugang melden. Das ist sicherlich sehr sinnvoll, aber dafür hätte es keinen NetzDG bedürft. Das hätte man einfach in ein anderes Gesetz schreiben können. Ähm, dann wäre das auch drin gewesen. Was steht nicht drin? Das ist ganz interessant. Das, das stand ursprünglich drin. Es stand nicht drin, dass der Anbieter sämtliche Kopien eines als rechtswidrig erkannten Inhalts ebenfalls sperren muss. 
Das heißt, wenn wir so, ähm, es gab ja in, in Würzburg dieses ziemlich bekannte Verfahren von äh, einem Geflüchteten gegen Facebook, wo es darum geht, dass, dass ein Bild von ihm fälschlicherweise einem Anschlag zugeordnet wurde und ähm, da ging es ihm natürlich erstmal darum, dass er sämtliche Inhalte, nicht nur eins, was er gerade zufällig findet, sondern er möchte verhindern, dass dieses Bild dann nochmal hochgeladen wird. Und das ist aber wieder raus aus dem Netz.de. Ja, man müsste also, das Bild war bestimmt 100 Mal veröffentlicht oder noch mehr, um dagegen vorzugehen, müsste er also jeden einzelnen dieser 100 Verstöße identifizieren und jeden einzelnen dieser 100 Verstöße an Facebook melden. Und ebenfalls raus ist wirksame Maßnahmen gegen ein erneutes Speichern des rechtswidrigen Inhaltes. Auch das ist weg. Aber ich höre ganz oft, ja, aber dieses NetzDG, das macht ja jetzt den, einen privaten Anbieter zum Richter. Ja, das ist richtig. Aber das gab es früher auch schon. Das ist ein ganz großer Denkfehler. Also insbesondere auch ähm, bei, in, der, in der rechten Argumentation hört man das sehr häufig hier. Äh, es kann ja nicht sein, dass Facebook hier zum Richter wird. Das ist Facebook schon seit 15 Jahren und das sind wir alle, weil das nämlich, also wir alle, die wir Social Media betreiben, weil es nämlich so im Gesetz steht, das ist ein europäisches Gesetz, äh, 10 TMG gibt es, wie gesagt, seit über 10 Jahren, was sagt, ich bin für fremde Inhalte nicht verantwortlich, also zum Beispiel für Postings meiner Nutzer, wenn ich keine Kenntnis von den Inhalten habe, aber wenn ich Kenntnis habe, mich zum Beispiel jemand darauf aufmerksam macht, dann muss ich unverzüglich tätig werden, um diese Inhalte zu entfernen oder sie zu sperren. Das gab es also vorher schon. Das ist keine berechtigte Kritik am NetzDG. Ja, damit mussten wir alle schon leben. Ich bin... Äh einer meiner Jobs ist es im Heiseforum, wo es ja jetzt durchaus auch nicht immer freundlich zugeht, das ist mal freundlich zu sagen, dafür verantwortlich, mir zumindest die, die juristisch anstößigen Sachen anzusehen. Und da ist es schon seit über zehn Jahren so, dass wir dann halt gucken müssen, naja, können wir mit dem Beitrag leben? Ja, und wenn wir mit ihm leben, dann nehmen wir dafür die volle Haftung auf uns. Oder wir löschen ihn. Das war also schon vorher da. Gut, es gibt eine Menge Kritik an dem Ding. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel Kritik äh, aus so, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, aus so vielen unterschiedlichen Lagern gehört. NGOs ohne Ende, aber auch jede Menge Lobbygruppen, die Provider, die Rechtsanwälte, die Verleger, alle einheitlich dagegen. Äh, ich will hier gar nicht ins Detail gehen, es geht ums Verfassungsrecht. Das sind jetzt juristische Kritikpunkte, dass man sagt hier, äh, das äh, ist schon formal nicht richtig, weil das eigentlich Aufgabe der Länder ist, dass es in materieller Hinsicht verstößt, das brauchen wir gar nicht im Detail machen. Es gibt große Zweifel, ob das europarechtlich okay ist, weil es eigentlich nicht mit einer EU-Richtlinie vereinbar ist. Auch das ähm, großer Kritikpunkt, aber es gibt in erster Linie inhaltliche Kritik und einer der Hauptkritikpunkte ist, und ich finde es auch berechtigt, ist der große Vorwurf, des Overblockings. Overblocking war heute auch schon häufig Thema. Man sagt, die Kombination aus Zeitdruck, politischem Einfluss und Erwartung der Öffentlichkeit wird natürlich zwangsläufig ein Löschungsregime etablieren. Natürlich noch zusätzlich zu den 50 Millionen, die hier im Raum stehen. Was nur nach der Devise im Zweifel löschen funktionieren kann. Und ja, das war vorher im Prinzip auch schon ganz ähnlich. Aber ähm, vorher hatten wir als Heise zum Beispiel zwar auch den Druck, Sachen im Zweifel löschen zu müssen, aber wir hatten nicht noch die Problematik, dass wir 50 Millionen möglicherweise zahlen müssen dabei. Der Umgang mit Beschwerden ist eine systemische Tendenz zur Löschung, eine äh, immanent. 
Und es ist natürlich auch letztendlich von Seiten der User kein wahnsinnig großer Widerstand zu erwarten, weil dann wird irgendwie irgendwas, was nach einer Woche gelöscht, was ich irgendwo auf Facebook geschrieben hatte. Das ist mir doch relativ egal. Was ist denn eine, eine Diskussion, die ich vor einer Woche auf Facebook geführt habe? Die habe ich längst vergessen, zumindest die schlechteren. Da gibt es im Moment einige Klagen, die auch eher aus der rechten Ecke kommen, wo man auch vor Gericht die ersten Erfolge hatte, was nicht besonders äh, überraschend ist, äh, wo einfach meiner Ansicht nach Facebook auch falsch gesperrt hat, muss man einfach so sagen. Und natürlich eines der großen Themen der Republika sind Algorithmen. Das werden nicht auf Ewigkeiten Menschen machen. Menschen sind teuer und Irgendwann werden das Algorithmen machen, logischerweise. Hoffen wir, dass es gute Algorithmen sind. Ja, nicht so Sachen wie, wie we put the sex in Staatsexamen. Ich meine, früher wurde immer das Wort Staatsexamen gelöscht, weil das Wort Sex drin vorkam. Schlecht für Juristen. Und so passiert es auch schon vor in Krafttreten. Es wurden verschiedene Einträge gelöscht. Das war allerdings schon im letzten Jahr. Einer meiner Kern- Aussagen meiner Kernproblematiken ist, dass es keinerlei Verbesserung der Rechtsverfolgung gibt. Wir, ich persönlich, wenn ich mich da mal so rumtreibe, was ich nicht mehr so häufig mache wie früher, aber ähm, wenn man sich da mal so auf den, den harten Seiten auch umschaut, so Pegida und Ähnlichem, dann wird man feststellen, dass der Ton sich da zwar nicht inhaltlich, aber zumindest von den Formulierungen gemäßigt hatten. Also diese Geschichten mit wie alle ins KZ oder ähnliches wird man da vermutlich heute nicht mehr finden. Dafür ist aber mit Sicherheit nicht das NetzDG verantwortlich, sondern dafür sind mit Sicherheit eine ganze Menge, und die gibt es wirklich, da muss ich die, die Behörden mal loben, eine ganze Menge von Strafurteilen verantwortlich, die auch relativ hart sind, also die dann halt im Bereich so 4.000, 5.000, 6.000 Euro ähm, Bußgelder sind, hat ja auch was mit dem Einkommen zu tun. Und da hilft das NetzDG überhaupt nicht, weil der komplette Bereich der Strafverfolgung, der ist hier raus. Ja, es geht nur darum, völlig einseitig rechtswidrige Inhalte um nahezu jeden Preis zu sperren. Strafverfolgung wird nicht gefördert und das ist meiner Ansicht nach ein verheerendes Signal an die Bürger, es ist also wichtiger, diese Beiträge zu sperren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zensursula-Diskussion damals mit den Stoppschildern. Ja, da hing man irgendwas vor und dann war die Kinderpornografie war da zwar noch dahinter, aber man hatte so ein Stoppschild ähm, davor. So ähnlich ist es jetzt. Jetzt hat man da so einen Blurrer davor. Die Sachen werden ja übrigens von Facebook wohl auch nicht gelöscht, sondern nur gesperrt. Die sind aus dem Ausland nach wie vor abrufbar. Und es wird nicht die Strafverfolgung angeleitet. Ja, wie sieht es aus? Das Ding ist am 01.01. in Kraft getreten. Wenig, wenig überraschend, also da hatte ich damals auch eine Wette laufen, war eine der ersten Betroffenen, Frau von Storch, völlig überraschend mit dem völlig harmlosen und überhaupt nicht volksverhetzenden Tweet, Meinen Sie, die barbarischen muslimischen Gruppen vergewaltigten Männerhorden so zu besänftigen in, Zukunft, in, in Bezug auf die äh, Polizei NRW, die ja dieses Jahr da wirklich alles sehr gut unter Kontrolle hatte? Und das war wohl Frau von Storch nicht so recht. Äh, und die Bezeichnung aller arabisch sprechenden Menschen als barbarische muslimische Gruppen vergewaltige Männerhorde wäre zumindest etwas, was ich im Bereich des Strafbaren sehen würde, aber auf jeden Fall im Bereich von dessen, was man sperren muss. Und völlig überraschend wurde das dann gesperrt. Da hatte Frau von Storch bestimmt überhaupt nicht mit gerechnet und hat sich mordsmäßig darüber aufgeregt und dann war es natürlich gleich ein Beweis für 
die schlimme Propaganda und äh, das, äh, naja. Also das wäre ein Beitrag, wo, wo ich jetzt, dem ich jetzt hier nicht hinterher weinen würde. Ja. Was dann danach abging, war wirklich bemerkenswert. Hier, was die überhaupt nicht können, zumindest am Anfang, war alles im Bereich der Satire. Das war, also Anfang des Jahres wurde irgendwie so ziemlich alles, was irgendwie satirisch war, gesperrt. Ja, die waren sich wohl am Anfang ganz unsicher, hier zum Beispiel im Bereich in, in den Tweet der Titanic. Ja gut, die, hat, hat das, die haben das hier zitiert. Dann, äh, Sophie Passmann ist ja auch, glaube ich, hier ziemlich äh, vertreten. Ähm, der Vernehmen nach wurde dann dieser Tweet auch gesperrt was ich wirklich sehr, sehr große Probleme habe, nachzuvollziehen, da irgendwas Volksverhetzendes oder Ähnliches zu finden. Also Und dann, was, glaube ich, zum größten Aufschrei geführt hat, war die, die Sperre von Barbara. Kennt sicher fast alle von euch die, ja, wie nennt man das, Plakatkünstlerin. Die von der ganz viele Postings gesperrt wurden, mit äh, hier zum Beispiel dieses eine Ideologie, die darauf angewiesen ist, dass ihre Anhänger sehr dumm sind, braucht viel einfachere Symbole, sonst hat das Ganze einen Haken. Schönes Posting und sie wurde ähm, gesperrt, ziemlich umfassend auch, ich glaube auch auf Twitter und auf Facebook, hat eine äh, Stellungnahme dazu gemacht, das, äh, die ich auch gut nachvollziehen kann. Die willkürliche Zensur meiner Arbeit durch Privatfirmen, die offensichtlich nie die geringste Ahnung von Satire haben, empfinde ich als unwürdig und es erstickt meine Schaffenskraft im Hinblick auf die sozialen Netzwerke. Dass ich jetzt für meine Arbeit abgestraft werde, fühlt sich schrecklich und unwürdig an. Das kann ich hier sehr gut nachvollziehen. Zumal hier sicherlich auch nichts irgendwie gegen Rechts verstößt, meiner Ansicht nach. Und eine kleine witzige Anekdote, man weiß es nicht so hundertprozentig, ob er es gelöscht hat oder gelöscht hat lassen oder ob es tatsächlich von, von, von Twitter gelöscht wurde. Es war auch ein Tweet von Heiko Maas kurz nach Silvester nicht mehr zu finden. Das ist natürlich schon... Wobei er nicht ganz Unrecht hat. Ja, beim Besuch der islamischen Gemeinde Saarbrücken ist mir gerade wieder klar geworden, was für ein Idiot Sarrazin ist. Ähm, das ist sicherlich richtig, aber juristisch vielleicht nicht ganz unproblematisch. Ist dann auch verschwunden. Ja, und ähm, wie, wie läuft die ganze Geschichte? Ich habe mir das mal angeschaut. Was muss man da machen? Ich fand diesen, diesen Tweet ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ähm, warum haben Sie das Jurastudium angefangen? Ich wollte einen Tweet melden von Vampirpinguin. Und tatsächlich, das hier ist das, was man machen muss, wenn man einen Tweet meldet. Also zwei, vier, sechs, sieben, acht, acht Stationen. Ähm, Sie müssen sich schon ganz gut mit Jura auskennen, also so fortgeschrittene strafrechtliche Kenntnisse sind schon sehr willkommen. Sie müssen zumindest ziemlich gut die einzelnen Strafrechtsvorschriften ähm, auseinanderhalten können, weil die werden nämlich abgefragt. Ja, also hier ist es, ich habe ein sehr unschönes Posting, ich habe ich hab mal ein Beispiel genommen, also ich habe vor zwei Tagen, als der ähm, als der Feiertag war, habe ich mal ein Posting gemeldet, da geht es darum, äh, You sue, be dead and burning in hell, Judensau. Ja, das müssen wir, glaube ich, auch nicht darüber diskutieren, dass das strafbar ist. Und das habe ich mal gemeldet. Und als erstes muss ich, ich muss hier mal näher rangehen, ähm, musste ich hier wissen, ähm, gegen welches Gesetz wird verstoßen. 
Paragraph 86 StGB, Paragraph 86 A StGB oder Paragraph 130 BGB, äh, Entschuldigung, StGB, die Unterschiede kennen Sie ja wohl sicherlich alle. <lacht> Nicht? Ja. Herrschaftswissen. <lacht> Ähm, ja, und dann muss ich noch ganz schön viel versichern, was ich so mache und dann muss ich noch irgendwie meine Initialien da reinsetzen. Ich habe das auch mal mir bei, bei Facebook angeschaut, da ist es noch ein bisschen schlimmer. Ähm, das fühlt sich ungefähr so an, als würde man da noch sein Erstgeborenes äh, hier denen noch zusprechen, falls man irgendwie falsche Eingaben macht oder so. Und ähm, das ist extrem abstoßend, wirklich extrem abstoßend. Und dann habe ich eine Meldung bekommen, auch am selben Tag noch, dass, mein, dass dieser Tweet beobachtet wird oder dass meine Meldung bestätigt wird. Ich habe allerdings, und das sind jetzt ungefähr 48 Stunden bis heute, keine Meldung bekommen, dass er entfernt wurde. Und ich glaube, er ist auch nicht entfernt worden. Das könnte ich jetzt weitermachen, indem ich, und zwar könnte ich mir da mal einen Tag für frei nehmen, indem ich jetzt zum Bundesamt der Justiz gehe und dort dieses sportlich gestaltete Formular ausfülle, was dazu dient, sich zu beschweren, wenn ein Beitrag trotz entsprechender Meldung nicht gelöscht wurde. Das verkaufen die ernsthaft. Ich hab, da gab es ein Interview, da gab, ich glaube im Spiegel, der hat die besucht, die haben die besucht und das verkaufen sie ernsthaft als besonders gelungene Form der Kommunikation mit dem Bürger. Äh, dieses dreiseitige Verfahren, dieses dreiseitige Formular, wo man eben alles Mögliche eintragen muss, äh, von dem man irgendwie denkt, dass es hier relevant ist. Komischerweise gab es in den ersten 100 Tagen genau 253 Beschwerden, also 253 Mal wurde dieses dezente Formular ausgefüllt. Heiko Maas hatte mit 25.000 von diesen Beschwerden im ersten Jahr gerechnet und dementsprechend ist wohl auch das Amt ausgestattet. Ich glaube, denen ist gerade ziemlich langweilig. Naja, vielleicht wird ja noch, das Jahr ist ja noch ein bisschen. Aber da ist wohl nichts passiert. Also wenn Sie was, ich will das auch gar nicht grundsätzlich verharmlosen, also wenn Sie was melden und ich kann Ihnen sagen, melden Sie ruhig die harten Sachen, ja? melden Sie die harten Sachen auf Facebook, dann müssen Sie sich hier eben einmal durchkämpfen und ähm, das macht auch keinen besonderen Spaß, trotzdem würde ich sehr dafür plädieren, das zu machen, ja? also das, ich will das nicht abwerben, aber es ist wirklich nicht gerade nutzerfreundlich und insbesondere dieses Ding hier nicht, das ist ehrlich gesagt eine Unverschämtheit. Originellerweise kann man übrigens dort sich nur beschweren, das soll jetzt wohl geändert werden, aber im Moment ist der Stand, dass man sich dort nur beschweren kann, wenn ein Beitrag trotz Meldung nicht gelöscht wurde, nicht wenn ein Beitrag trotz Meldung fälschlicherweise gelöscht wurde. Das ist nach wie vor als Verfahren nicht vorgesehen. Also wenn ich jetzt so an Barbara denke oder so, die hätte keine Chance, das irgendwie zurückzuspielen. Das ist alles nicht sehr gut gemacht, finde ich persönlich. Also mein Fazit, so ein bisschen aus der ganzen Geschichte. Ich finde es ja nicht schlecht, wenn solche Sachen gesperrt werden, aber es darf eben nicht die einzige Möglichkeit sein, sowas zu tun. Also natürlich pro, ja, die rechtswidrige Inhalte werden entfernt und das ist natürlich in vielen Fällen grundsätzlich auch richtig, es ist nur einfach viel zu wenig. Das ist mein Punkt. Andererseits führt diese Verschärfung zwangsläufig zu einem Einschüchterungseffekt und das ist natürlich auch gewollt. Und die Tatsache, dass man jetzt sich eben auf rechten Seiten tummeln kann, 
ähm, und da findet sich zwar immer noch wirklich widerliches Gedankengut, aber zumindest keine strafrechtlichen Äußerungen, heißt aber eben auch, dass auch da der, der äh, Chilling-Effekt losgegangen ist und die Leute sich eben sehr genau überlegen, ähm, was sie schreiben, das mag man hier befürworten, ähm, nichtsdestotrotz haben auch diese Leute Meinungsfreiheit, wie wir alle auch, und diese Meinungsfreiheit wird hier eben sehr, sehr stark im Kopf eingeschränkt. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist dieser Einschüchterungseffekt und den gibt es. Es gibt äh, verfassungs- und europarechtliche Bedenken, das ist auch klar. Die Betreiber entfernen natürlich kontroverse Äußerungen äh, auf, die, ähm, auf den Plattformen. Es gibt den Chilling-Effekt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich habe das heute auch heute Morgen in der Diskussion ein paar Mal gehört, naja, dass das so normal geworden ist. Ja, dann wurde mein Beitrag entfernt oder ich habe heute Morgen, glaube ich, zweimal gehört, naja, da wurde ja mein Facebook-Account gesperrt, also so von Leuten, die was gegen den Hass tun. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr, sehr beunruhigend. Das Ganze hat zusätzlich, und da fängt es an, dass es mich wirklich sauer macht, einen kontraproduktiven Effekt auf die Arbeit von Strafverfolgungsbehörden, weil das Ding ist dann nämlich erstmal weg. Ja, und was weg ist, da kannst du keine Strafanzeige machen. Mein Punkt Letztendlich eben, das Ganze ist eine erhebliche Bedrohung für die Meinungsfreiheit und es soll eine unfassbar komplexe gesellschaftliche Frage hier mit einfachsten Antworten letztendlich gelöst werden und das funktioniert natürlich nicht. Ja, wir haben, müssen das gesellschaftliche Problem lösen, das hinter diesen Hasspostings liegt und nicht einfach die Postings selber. Das ist doch alles, danke. Das ist meiner Ansicht nach eine, eine Illusion der Problemlösung und ich denke, man kann Hass nicht mit Verboten beikommen und nicht lösen. Wir müssen das alle machen in der täglichen Arbeit. Wir müssen mit Leuten reden, wir müssen mit dem Taxifahrer reden, mit unseren Verwandten reden und äh, natürlich auch im Netz aktiv sein. Auch ruhig Sachen melden, da habe ich gar nichts gegen und wir müssen alle was tun und das hier ist einfach zu einfach und da trotzdem kein Vortrag ohne ein Katzenbild enden sollte, habe ich natürlich auch dieses Mal wieder ein Katzenbild Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja.